0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija, Radio Radio Televizija Vojvodina. Ja sam Dragana Ratković. U svom novom izveštaju Međuvladin panel za klimatske promene pri Ujedinjenim nacijama dao je ozbiljno upozorenje, navodeći da je svet blizu nekontrolisanog zagrevanja, zašto su nedvosmisleno krivi ljudi. Čućete šta sadrži izveštaj i kakve poruke nosi svetskim liderima u oči samita o klimi u Glaskovu. U Novom Sadu održana je tribina Urbani biodiverzitet kontekst pčele, kao projekta Gradske biblioteke Novi Sad Biodiverzitetski grad. Govorit o urbanim pčelama i njihovom značaju za biodiverzitet i ljude i kako ih sačuvati. Za poboljšanje životne sredine i unapređenje biodiverziteta u gradovima u svetu se uveliko koriste razne ekološke alternative. Čućete koje rešenja za to planira grad Novi Sad. Toliko u najavi, opširnije nakon pozdravne pesme
2: nas plache Za vladatskim svojom tronom Tužno vele majkače odsakleni smo zvonom Znajemo da hoлишe nema Sve manje je tiho sona Kralj tim sebe idem šomek Pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta Zbog njega ovo svojno sveta Kao da su ljudi skloni all oh, We'll be right
1: Put, otkako se rade merenja, pala je kiša na jedan ledeni vrh na Grenlandu na visini od 2600 metara, a ne sneg, što je dosad sad bio običaj. Temperature na Grenlandskom vrhu popele su se iznad nule treći put za manje od 10 godina. Topao vazduh donao je jaku kišu koja je izručila 7 milijardi tona vode na ledenu površinu. Ovo su bile najveće padavine na ledini vrh na Grenlandu od kako su počela merenja 1950. godine prema podacijama Američkog državnog centra za sneg i led. Stari istraživači kažu da je ovo dokaz da se Grenland ubrzano zagreva. Uviđajući značaj problema klimatskih promena, Svetska meteorološka organizacija i program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu su još 1988. godine osnovali Međuvladin panel za promenu klime, čio je sedište u Ženevi. Osnovni zadatak je da na osnovu rezultata monitoringa i istraživanja koja se sprovode u okviru globalnog klimatskog osmatračkog sistema i svetskog klimatskog programa kojima koordinira švedska meteorološka organizacija na objektivan i transparentan način da ocenu naučnih informacija koje su važne za razumevanje klimatskih promena, potencijalnih uticaja tih promena i opcija ublažavanja klimatskih promena i adaptacije na izmenjene klimatske uslove. U radu međuvladinog panela za klimu učestvuje preko 2500 naučnika i stručnjaka iz čitavog sveta koji u skladu sa usvojenim procedurama učestvuju u pripremi izveštaja, metodologije i uputstava koji čine stručno-tehničku osnovu za sprovođenje okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime. Nedavno je objavljen peti izveštaj među vladinog panela za klimu. O njemu se priča mnogo ovih dana, a šta sadrži, to će nam reći moj sagovornik, profesor dr. Vladimir Ćurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Vladimire, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
3: Dobar
1: dan i hvala na pozivu. panel za klimu objavio je nedavno novi izveštaj, kažu reči o najvećoj studiji o klimatskim promenama do sada. Naučnici su pregledali, kažu, više od 14.000 naučnih radova i prema nekim prvim informacijama koje smo čuli, dali su jedno ozbiljno upozorenje, odnosno izveštaj je dao jedno ozbiljno upozorenje, navodeći da je svet blizu na kontrolisanog zagrevanja Zašto su nedvosmisleno krivi ljudi? Šta sadrži ovaj izveštaj?
3: Kao što ste rekli, izvešta je jedan sveobuhvatni dokument u kome su iznete bukvalno sve činjenice i korpus poznatog stanja koje se tiče klime na našoj planeti i generalno opštih uslova koji trenutno vladaju u smislu toga kako izgleda taj naš klimatski sistem i kako klimatski sistem reaguje na to što ljudi rade ovoj planeti. A prvenstveno kada postavimo to pitanje šta ljudi rade ovoj planeti po pitanju klimatskih promjena jeste koncentracija ugljenog dioksida u atmosferi odnosno koliko se ona povećala od početka industrijke revolucije do danas, kako je planeta reagovala to koliko se zagrela i šta iza tog zagrevanja sve stoji u smislu ovih ekstremnih događaja koji u stvari privlače najviše pažnju. Ekstremni klimatski i vremenski događaji su u stvari ti događaji koji nam u stvari pokazuju koliko su klimatske promjene vrlo složen, komplikovan problem koji nas muči, malo te ne svakodnevno, a vjerovatno će nas mučiti još više budućnosti. Tako da u tom smislu sadrža je neka vrsta, da kažem, zbirnog znanja o svemu ovome, na način da sami istraživači koji učestvuju u pisanju ovih izveštaja ne rade nikakva dodatna istraživanja, nego ceo izvešta je bazirano na tome što je do, do nekog trenutka publikovano u naučnim radovima. I s te strane, danas je naše znanje o klimi možda i malo šire nego što je u samom izveštaju, pošto postoji vremenska granica do koje se objavljeni naučni radovi koriste da bi se izveštaj pisao tako da u ovom slučaju granica je u stvari bila negde pre dve godine svi radovi koji su objavljeni u zadnje dve godine nisu uzeti u obzir zato što u jednom protokolu redosno da podvučete crtu i da napravite taj spisak materijala koji ćete vi da koristite za pisanje izveštaja tako da to je jedna mala zamerka recimo u ovom svetu naučnika da zašto izveštaji nekako nisu responsivni u smislu da da uključuju i još možda neka novija znanja znanje ko imamo, ali generalno u principu to je to. Znači to je bukvalno sve što trenutno znamo o klimi i o našoj planeti u smislu klimatskih promjena i, i problema vezanih za klimatski promjena.
1: Ako još uzmemo i ove najnovije dešavanje i predpostavljam da su i umeđu vremenu objavljeni neki drugi naučni radovi da bi ta izveštaj možda bio još rigorozniji jer po svemu sudeći temperature rastu i mnogi veruju da će porast temperature od jednog i po stepena Celzijusa doći mnogo ranije nego što je planirano.
3: To jeste jedan od zaključaka, iako su prethodne izvešte koji su isto objavljivane još od 1992. godine upozoravali neistu stvar, svi su se nadali na neki način možda potencijalno da će te najdramatičnije promene i najdramatičnije efekti klimatskih promena biti možda pomereni malo više u budućnost, tako da ćemo se možda malo kasnije sočiti sa, sa njima. Međutim, realnost nas demantuje, ma da kažem opet ako se pogledaju svi ti izveštaji koji su prethodno objavljivani, jasno se vidi da u stvari mi danas smo svedoci onoga što su nekada bila predviđenja, tako da i ta očekivanja u smislu da, da, da ćemo možda imati malo više vremena do da reagujemo na taj problem više bila onako nerealna ili da je neki način možda subjektivna, ono što, što nas demantoje jesu činjenice i brojevi koji jednostavno su nam u prošlosti ukazivali na to da će posle prvih par decenija 21. veka klimatske promjene da budu jasno vidljive i da će posebno biti vidljivi u domenu tih ekstrema.
1: Nismo možda dovoljno poverovali u to da će nam se tako brzo desiti, pomenuli ste te ekstremne događaje ovog leta, bilo ih je zaista mnogo, od velikih požara do poplava, bujice dalje posebno veliki požar i u Grčkoj, i Turskoj, gde je bilo i obilnih padavina, a upravo među vladin panel o klimatskim promenama jasno je ukazivao da će Evropski Mediteran nastaviti da bude izlažen tim ekstremnim vremenskim promenama sa katastrofalnim posledicama poput ovih požara koje smo imali.
3: Da, upravo tako, ako, ako se vratimo još i mnogo dalje u prošlostu, odnosno na to što je objavljivanje prvog izvešte 1990. godine i odemog na kraj 70. ih i početak 80. jedna od prvih regija koja je dobila tu neslavnu titulu tzv. vruće tačke klimatskih promena je bio Mediteran. Dakle, Mediteran odavno je bio označen kao region koji treba da očekuje prvenstveno smaljenje padavina i mnogo sušni uslove, a posle toga i taj problem koji je vezan za visoke temperature, dugotrajne topšte se učestale topšte talase, tako dalje, tako dakle, da su to sve bili indikatori da će region biti pod rizikom od nastanka tih velikih požara, da požari su bili prisutni i u prošlosti, ali problem je što trenutni vremenski uslovi najčešće u tim oblastima su, da kažemo, u toku leta prilično suvi sa jako visokim temperaturama i ti uslovi U stvari pripreme scenu da nešto što bi možda bio neki manji požar u prošlosti ili relativno da kažem veliki u stvari postale drastično uh, pogubni za da neku oblast uh, zahvati mnogo veću površinu, mnogo brže se širi, mnogo duže traje, mnogo ga teže kontrolisati i tako dalje. Jednostavno danas smo dobili da kažem serviranu porciju klimatskih promena koja je odavno bila naručena i moramo to da prihvatimo i da pronađemo načina da se sa tim izborimo i da nekako provamo, odumaljimo sve te negativne efekte.
1: Pomenuli smo područje Mediterana, a šta je sa Balkanom?
3: Mi smo na granici sa Mediteranom, projekcije za naš region se ne razlikuju puno od tih projekcija za mediteranski region, čak šta više možemo slobodno reći da delimo sličnu sudbinu, u našem regionu i također slična situacija po pitanju toga da li i kako vidimo klimatske promjene, kod nas je isto uvećao drastično broj tih najrazličitih ekstrema koji dovode do tih nezgodnih situacija. Mi isto imamo više nego duplo topotnih talaca nego što smo ih imali u prošlosti, oni su postali intenzivniji, imamo problem sa ekstremnim padovinama, znači za vrlo kratko vreme Količine kiša su mnogo veće, da kažem, ili značno veće nego što su bile u prošlosti, što stvara problem bujičnih poplova. S druge strane, opet vidimo da u našem regionu isto leta su sve češće sušna, suše postaju duže, intenzivnije. To se ne dešava kontinualno iz godine u godine u smislu da, da je svaka godina malo, da kažem, gora od prethodne, ali kad pogledamo zadnjih desetak, dvajset godina, vidjet ćemo da se učestvalo s takvih događanjih u intenzivite drastično promenio u odnosu na nešto što je bila klima sredine 20. veka tako da da kažemo opet Mediterani i jugoistočna Evropa dele jednu istu sudbinu po tom pitanju e, i u tom smislu nažalost mi smo jedan od tih regiona gde, gde su te stvari malo bolje vidljivije možda nego u nekim dru, drugim delovima sveta i gde su posledice možda malo drastičnije
1: A Izveštaj među vladinog panela za klimu objavljen je samo nekoliko meseci pre ključnog samita o klimi u Glazgovu Kakvu poruku izveštaj nosi svetskim liderima koji će se sastati na samitu COP26?
3: Da, poruka je slična. Kao i u prethodnim izveštajima, to je da trebamo da, da reagujemo što pre i da jednostavno trebamo ovaj problem da shvatimo ozbiljno, da shvatimo odgovorno, da se odnosimo prema njemu, da shvatimo razmere problema koje nas potencijalno čekaju u budućnosti, da ne više vremena da promišljamo i razmišljamo kakav i koji put ćemo odabrati, to postoji samo jedan puta, to je ta ubrzona dekarbonizacija cilokupno globalnog društva, znači napu, apsolutno napuštanje foslinh goriva. Meni se samo čini da možda ove izvešte pokušava da nekako jače podvuče ili da, da, kako se kaže, da bolduje tu poruku, znači da ta poruka onako ostane duboko urezana svima u glavi, jer to je očigledno jedini put kako ćemo se svojim problemom, da kažem, odnositi u smislu da ćemo ga zadržati u nekim okvirima koji su prihvatljivi. Mi jednostavno imamo taj problem ispred sebe, taj problem neće nestati. U budućnosti će verovatno stvari još malo eskalirati, ali mi jednostavno ipak imamo i dalje šansu da nekako taj problem ipak ostane u nekim granicama koje nam dozvoljavaju da možemo da sve te probleme, da kažem, da se prilagodimo i da probamo maksimalno da umanjimo sve te štete koje nas očekuju, očekuju budućnost.
1: Dakle, ako delujemo odmah, još uvek postoji mogućnost da izbegnemo dalje pogoršanje situacije, jer očigledno pomenuli smo neke regione gde su efekti klimatskih promena e, prisutniji, ali oni su prisutni na svim kontinentima, globalno je čitav svet u opasnosti, ali nismo po svemu sudeći još dovoljno pripremljeni za rizike koje promena klime nosi i da zaista moramo brzo, brzo da delujemo. Ja ću još za kraj pitati, imali smo jul najtopliji mesec u godini, oboren je taj veliki rekord i kada izmeren u istoriji, toplo je bilo i kod nas, da li možemo očekivati da će i ova godina biti još jedna u nizu onih najtoplijih godina od kada se rade merenja?
3: Biće verovatno jedno od najtoplih preško je sad proceniti da li će možda oboriti rekord 2019. godine, ali će biti verovatno jedna od najtoplih godina na sreću da kažem opet po znacima navoda malo, imali smo jedan deo proleća koji onako bio ne uobičen pričano da kažem svež za, za ono što što je današnja klima na neki način smo u tom periodu malo da kažem e, e, tu potencijalnu šansu da imamo ponovo rekordnu godinu umanjili ali s obzirom da smo imali jul koji je bio prilično topao kod nas u zemlji je to bio drugi najtopli najtopli jul globalno je to bio najtopli jul ikada tako da postoji šanse ali teško je sad o, o tome pričati svaka godina koja je pred nama i svaki mesec koji je pred nama daleko su mnogo veće šanse da vidimo obaranje nekog topog rekorda, a skoro su nikakve šanse da vidimo obaranje nekog hladnog rekorda, da recimo izberimo najhladni septembar ikada u Srbiji ili možda da imamo najhladniju godinu ikada. U Srbiji to su događaji koji se više neće dešavati, jednostavno sve doći ćemo samo tome da da probijemo te tople rekorde. Koliko će to da bude brzo učestvovali, koliko će bude velika ta odstupanja, anomalije, to opet zavisi od toga kako ćemo odnositi prema ovom problemu, da li ćemo da kažem krenuti ozbiljno i odgovorno urešavanje tog problema ili ćemo nastaviti dalje da živimo u kojoj vrsti zavaravanja da će to neko samo od sebe da se sredi ili da možda, eto, još malo da razmislimo šta nam je raditi pa ćemo se onda u nekom trenutku u budućnosti Kad budemo rešiti druge probleme, pozabaviti jedan zelo.
1: Znamo da dugoročne prognoze nisu baš precizne i tačne, ali možete li nam reći kakva nas jesen očekuje?
3: Prema dugoročnim prognozama jedini malo, da kažem, prijatniji period koji je pred nama je kraj augusta i eventualno prva nedelja septembra. Ono što trenutno vidimo u tim dugoročnim prognozima jeste da će verovatno da se bar do sredine jesen nastavi ovaj režim toplog vremena. Naravno ne, neće biti u oktobru toplo kao što je danas, ali u odnosu na neke očekivane temperature u oktobru možemo očekivati da će, da će ovaj oktobr biti topli od tih višegodišnjih poseka.
1: Da još jednom se potvrđuje dakle, da su klimatske promene ovde na delu i kod nas. Vremena za izgovor zaista više nemamo Nema vremena za odlaganje i nema mesta za izgovore. Zaista se mora nešto preduzeti kako bi se mogli uh, adaptirati i prilagoditi na klimat skupne promene i barem ako možemo da ih usporimo a zaustaviti sigurno to ne može zato je već kasno.
3: Apsolutno slažem se sa svime što ste rekli. Upravo tako, jednostavno više nema vremena i trebamo da krenemo u čvrstu i odlučnu akciju, a ne više da, da vodimo rasprave da li promene postoje, ne postoje, koje su najbolje rešenje i tako dalje. Znamo sve što treba da uradimo, jednostavno trebamo da počnemo da se bojimo sve teme.
1: Profesore Đurđeviću hvalavam lepo za razgovore učešće u programu Radijevog sada. Hvala vama. slušate emisiju Pod staklenim zonom. Povodom požara koji je početkom avgusta izbio na deponiji Vinča, održanje sastanak ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović sa predstavnicima grada Beograda i kompanije Beo energija. Ministarka je tražila od nadležnih da izađu sa konkretnim predlogom i rokom za rješavanje ovog velikog problema Beograđana. Ona je izjavila da je kompanija Beočiste energija dobila sve potrebne privremene dozvole za odlaganje komunalnog, građevinskog i inertnog otpada na novoj prceli gde je smeštana sanitarna deponija ističući da očekuje da će stara deponija biti zatvorena u što kraćem roku. A od kada je polovino maja omogućeno elektronsko prijavljivanje divljih deponija, ministarstvu poljoprivrede stiglo 149 prijeva za divlje deponije na poljoprivrednom zemljištu i 109 prijeva uzurpacije i podzakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Najveći broj prijavljenih divljih deponija je u Vojvodini, 94, iz centralne Srbije stigla 31 prijeva, dok se 24 prijave odnose na deponije na području Beograda. Ministarstvo navodi da su sa teritorije Vojvodine prijeve stigle iz Rume, Žitišta, Plandišta, Sremske Mitrovice, Sombora, Zrenjanina i Kovačice. Nakon obrade prijava, Uprava za poljoprivredno zemljište uputila je zahteve za utvrđivanje stanja na terenu sektoru poljoprivredne inspekcije, navodi se u informaciji. Ministarstvo zaštite životne sredine nastavlja sa praksom dodale nove opreme za korišćenje lokalnim samupravom u Srbiji kako bi se napredio kvalitet života građana. Ono je obezbedilo ove godine za 34 lokalne samuprave različitu opremu kao što su kante, kontejneri i čistilice. Akcija se sprovodi u cilju napređenja upravljanja odpodom, što je jedan od prioriteta ministarstva, izjavila je posebna savetnica Sara Pavkov, koja je ispred ministarstva država zaštite životne sredine u Irigu, Srbobranu i Temerinu sa predstavnicima tih lokalnih samouprava potpisala ugovore o ustupanju opreme njihovim javno preduzećima. Irig, Srbobran i Temerin preuzeli su 365 kanti i 200 kontejnera. A u okviru akcije Resernog ministarstva zašite životne sredine Kikindi je uručena 131 kanta za smeće namenjena domaćinstvima sa pet i više članova. Akcija ima cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama u obezbeđivanju opreme za sakupljanje reciklažu i što adekvatnije upravljanje otpadom, a samim tim i unapređenje kvaliteta života građana. Više o tome Branislav Ugrinov.
4: O tiče podrške lokalnim samoupravama u obezbeđivanju opreme za sakupljanje reciklaže i što adekvatnije upravljanje otpadom, Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je novo opremu za ukupno 34 grada i opštine, među kojima i Kikinda. Tim povodom Kikindi je uručena 131 kanta za smeće namenjena domaćinstvima sa pet i više članova. Donacija je uručio Robert Jakša, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine.
3: Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo ove kante za unapravljanje životne sredine, za sakupljanje i reciklažu otpada. Takođe želimo da pomažemo gradovima i opštinama da budu što čistije i da pomažemo i javnim komunalnim preduzećima da što efikasnije mogu da urade svoj posao.
4: Kikinda je potpisivanjem još jednog ugovora sa Ministarstvom zaštite životne sredine dobila nove kante zapremjene 240 litara, koje su namenjene porodicima sa pet i više članova domaćinstva, podsvetio kikinski gradonačelnik Nikola Lukač.
3: Nije nam ovo prvi ugovor, ove godine smo dobili i sredstvo za sređivanje škole u Bašeidu, zakotao, naravno odradili smo početkom godine i vetrozaštitni pojas, znači pošumljavanje i siguran sam da će kako i ove kante, naravno na mnogo značiti, ali i u narodnom periodu grad Kikinda će projektima i dalje konkurisati u ministarstvu i siguran sam da ćemo zajednički još unaprediti kako sam tretman otpada i upravljanje otpadom, ali i kompletno unaprediti životnu sredinu.
4: Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo i ove godine različit opremu kao što su kante, kontejneri i čistilice koje će direktno unaprediti kvalitet života u izabranim sredinama. Akcija se sprovodi u cilju napređenja upravljanja otpadom, što je jedan od prioriteta resanog ministarstva.
1: Slušajte emisiju pod staklenim svonom. Gradska biblioteka u Novom Sadu pokrenula je u maju projekat Novi Sad biodiverzitetski grad koji je deo šireg evropskog poduhvata, eksperimenti angažovanja u bibliotekama u koji je uključeno 16 većih javnih biblioteka u gradovima Evrope. Projekat prati održive ciljeve Agende 2030 Ujedinjenih nacije ima za temu očuvanja biodiverziteta i razvoj održivih gradova. Gradska biblioteka u Novom Sadu kao jedina biblioteka i zemlje koja nije članica Evropske unije, uključila se sobstvenim projektom upravo u vreme kada Novi Sad preuzima titulu Evropske predstavnice kulture. U okviru tog projekta u Novom Sadu održana je tribina Urbani biodiverzitet kontekst pčele. Tim povodom gošće emisije pod staklenim zvonom je biolog zaštite životne sredine Jovana Bila Dubajić iz centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jovana, dobrodošli na Zeleni Talas, Radio Novog Sada.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Često ističemo značaj pčela i ja bih vas na početku zamolila, mada o tome često govorimo da nam kažete koliko su pčele zaista važne za prirodu i ljude.
5: Da, ja kad kažem da su pčele važne, moramo prvo da razgraničimo šta je to uopšte. Kad kažemo pčela je na šta mislimo, zato što većina ljudi pomisli na medonosnu pčelu. Međutim, ta reč pčela je u stvari mnogo više od te jedne vrste koje je realno nama ljudima najpoznatija. Sa njom smo najduže u kontaktu, ali moram uvek da naglasim da na svetu postoji jako puno pčela i sve su one važne. Možemo da pričamo o tome zašto su važne. Ono što je nama ljudima možda onako najočiglednije te sve pčele učestvuju u oprašivanju biljaka. Dakle, polno raznožavanje biljaka cvetnica ne bi bilo moguće da nema insekata oprašivača. Tako dakle, da još jedna od, da kažem, zabluda i mitova koji ja pokušavam stalno da komuniciram sa ljudima je da je najveća ekonomska vrednost pčela u stvaranju meda. To je daleko od istine najveća ekonomska vrednost pčela i drugih oprašivača je upravo u tome što one oprašuju sve biljke koje nas nakopnenim ekosistemima okružuju. To je stajte da ne kažem sve biljke, ali većinu biljaka, jer biljke, cvetnice su dominantna grupa biljaka na našoj planeti.
1: Pomenuli ste da na svetu postoje različite vrste pčela i mi zaista kada kažemo pčela mislimo na one medonosne da. koje nam donose med. Koliko Kako ima vrsta je... pčela, da na, na
5: svetu, na celom svetu opisano je preko 20.000 vrsta pčela. Od toga samo sedam vrsta, znači sad pričam na svetu, samo sedam postoji medonosnih. A ako pričamo o Evropi, na evropskom kontinentu postoji oko 2000 različitih vrsta. I onda možemo da sad kažemo i za našu zemlju, to je ono što možda najviše ljude zanima, U Srbiji ima oko 850 različitih vrsta pčela, od toga je medonosna pčela samo jedna vrsta. Ključ uspešnog oprašivanja, znači da bi imali kompletno oprašivanje, moramo da imamo različite vrste pčela. Kao što imate različite biljke, imate i različite pčele koje oprašuju te biljke. Tako da je, da kažem... Jako važno da kada govorimo o zaštiti pčela ne pričamo samo o toj jednoj vrsti, nego da upravo zaštitimo sve vrste.
1: Mi ovde pričamo o urbanom biodiverzitetu i urbanim pčelama, a ko je njihov značaj za, za biodiverzitet?
5: Znamo da se danas gradovi sve više šire, to ne možemo da ni zaustavimo ni da sprečimo. Ono što možemo da uradimo je da shvatimo da se i gradovi moraju uključiti, da kažem tu svetsku krizu pada biodiverziteta i možemo da se potrudimo da naši gradovi kako se razvijaju, da se ipak razvijaju u skladu sa prirodom. Tako da pogoduje i nama ljudima, a i sveukupnom živom svetu koji nas okružuje. Tako da koji je značaj? Postoje mnoge studije, to je ono što većina ljudi ne zna, da su poljoprivredni predeli sada postali u stvari jako loše mesto za život pčela, što je potpuno absurdno jer su nam pčele potrebne da opraše svu tu hranu koju jedemo. Danas kako se poljoprivreda odvija uz prekomernu upotrebu pestitida, uz razvoj monokultura na ogromnim prostrancima, to je sve jako štetno za pčele, tako da su uvideli da gradovi koji, koji imaju jako puno različitih vrsta pčela Poljoprivredni predeli u okolini takvih gradova imaju koristi od te zajednice pčela jer te pčela ipak odlaze onda i u poljoprivredne predele da oprašuju.
1: Obično pčela vezujemo za prirodu, za biljke, yes. za šume i tako dalje i sad ispada da u stvari utočište da. pčele traže urbanim sredinama.
5: Baš tako. To je ono što je najviše zbunjujuće kada ja kažem da pošto gradovi su uglavnom znači nastaju na račun prirodnih staništa. Prirodna staništa se uništavaju, imamo urbanizaciju, znamo kako to ide i za većinu stvarno živih organizama urbana sredina nije povoljna. Međutim, za pčele, ukoliko samo malo povedemo računa o nekoliko stvari, možemo pričati koje su to stvari, gradovi mogu biti bukvalno oaze i refugiumi, baš tako kako ste rekli. Ono što je svim pčelama potrebno, je, dve su stvari u pitanju, to je hrana i mesto za gnežđenje. Ako im to obezbedimo, one će moći da se suoče i sa klimatskim promenama, i sa zagađenjem, i sa svim drugim pritiskima koje smo na njih, daveli mi ljudi tako da postoje jednostavno rešenja, mi smo se na tribini dosta o tome pričali. Pomenuli smo i takozvana prirodom inspirisana rešenja, povezivanje prirode u gradovima, na koje sve načine bi, na koji način da održavamo te zelene površine u gradovima da podstaknemo biodiverzitet, ne samo pčele, nego i sve druge. Ovaj, organizme koje, koji tu žive.
1: 850 vrsta pčela uhum. živi kod nas, od toga jedna me koliko njih živi u gradovima.
5: E, ja nemam podatak recimo za Novi Sad ili e, moje područje istraživanja je Beograd. Beograd je okolina koja pripada Beogradu. Ima oko 250 različitih vrsta pčela. To je jako, jako veliki broj u stvari, vrsta o kojih uopšte nismo svesni. Ljudi u stvari nisu navikli da posmatraju svoje okruženje. Mene često pitaju gde su sad sve te vrste. Ljudi se dosta i plaše insekata i uglavnom primjećuju neka velika gnezda. To su uglavnom neki socijalni insekti koje mi primetimo. Recimo ne postoji osoba koja neće primetiti gnezdo strašljena toga se plašimo, to su velika gnezda sa puno odraslih jedinki koje ovaj, tu nešto rade oko gnezda. A nismo navikli da posmatramo cveće, da posmatramo zemljište, a da, smo, da kažem malo više ovaj da nam je oko izdruštreno, videli bi da su pčele u stvari ove nemedonosne pčele svuda oko nas. One se gnezde kopaju tunele ispod zemlje, gnezde se recimo u mrtvom drvetu kada imate neko mrtvo drvo, to je blago biodiverziteta. Ranije se to smatralo kada vidite mrtvo stablo, trulo, to je kao leglo zaraze, odmah treba ukloniti. Naravno ako se ne radi o nekoj bolesti, ako se radi o prirodnom jednom sušenju nekog stabla koje je završilo svoju karijeru, to postaje blago za mnogi insekte.
1: Rekli ste da je za opstanak pčela u urbanim sredinama važno da imaju smeštaj i hranu. Mm -hmm.
5: Mi imamo onaj termin medonosne biljke, to je onako opet termin koji uh, vuče uh, da pomislimo odmah na medonosnu pčelu i na med. Biljke koje su uh, adekvatne za oprašivača i da tako da kažem, to su sve biljke koje privlače oprašivače stvarajući nektar. Jer sve pčele se hrane nektarom i sakupljaju polen za svoje potomke. Šta je to što je pčelama potrebno? One su znači, vez hrana im je vezana za medonosne biljke i svako od nas ukoliko ima baštu ili čak ne mora ni baštu, terasu, prozor, dovoljno je da prilikom izbora biljaka ne gleda samo estetski, da li mu se neka biljka sviđa, nego da vidi da li je ta biljka medonosna. Ako želimo da pomognemo pčelama, to ne mora mnogo da nas košta, ne moramo ići u rasadnike i kupovati medonosne biljke. Dovoljno je da podstaknemo sa monikle medonosne biljke, koje su svuda oko nas, koje često zaboravljamo i nažalost često ih nazivamo korovom. Ja sad ne pričam o nekim biljkama koje stvarno nije poželjno da budu u gradu, koji izazivaju reakcije na polen, kao što je ambrozija i tako dalje. Pričamo na najobičnijem maslačku, obeloj detelini, o lucerki, o mrtvoj koprivi, to su sve prelepe biljke koje iz nekog razloga nekog starog, starih nekih navika mi zovemo korovom. I želimo da ih uništimo, suzbimo i da onda nešto kupimo i posadimo. To ne mora uopšte tako da bude. Mi smo se o tome pričali na tribini. Mnoge prakse stare bi trebalo da se menjaju i to će za jedan grad biti čak i jeftinije. Pričali smo i o košenju, o prekomernom košenju, šta to znači za jedan travnjak. Pričali smo baš to o biljkama koje pogoduju pčelama, da treba birati biljke koje su prirodno rasprostranjene u našoj zemlji. Tako da je čitava priča o biodiverzitetu u gradovima, u stvari da se vratimo onome što prirodno živi ovde, da ne budemo previše uredni, da malo budemo lenji baštovani, da se ne plašimo ovaj, malo visoke trave, Jer upravo je ta preterana urednost, preterana potreba da nešto uredimo dovela do toga da jako malo organizama i može da živi u jednom
1: gradu. Obično kad odemo negde u inostranstvo, dolazimo sa slikom i pričom kako su ti gradovi uređeni, kako je pokošena trava. Kod nas imamo e, pa zakorovljene da površine i Mo... nepokošene površine e, pa, koje... Pa
5: da, to, da, to, to je isto jedna od tema koje prakse održavanja javnih površina u, u Evropi se intenzivno menjaju sada. Znači ono što je nekada smatrano urednim travnjakom, jako puno energije je potrebno i novca da bi vi jedan travnjak imali počišan na 1 santimetar, Sada se ide na to da se ne radi tako, pošto, pazite, vi kad pokosite jedan travnjak na tako nisko, vi ste njega leti izložili suši u toj meri da on ne može da obstane, mislim, pogledajte oko sebe svuda, oko nas su žuti travnjaci, onako sprženi, Takođe, ako tako šišamo travnjake, imaćemo problema u periodima kada su, kada su kiše, imaćemo zabarene travnjake koji nisu otporni na gaženje, jer svi želimo i da koristimo te travnjake. Ima nekoliko gradova koji su dobar primer prakse, recimo cela Poljska je sada primenila takav vid upravljanja povr zelenim površinama, gde se više ne ide na taj vid urednosti, znači ide se na malo da se podigne visina kosilita na koju kose, znači nije poenta da mi sad pustimo neku površinu da bude zapuštena. To niko ne želi.
1: Ali ne tako Neko često da se... košenje je otprilike.
5: Tako je, znači da se podstaknu vrste koje cvetaju na jako niskoj visini. Recimo, bela detelina, ona cveta već na 2 cm visine. To je divna biljka, medonosna biljka, mekana, Znači na takvom travnjaku može da se sedi i kada se uspostavi takav jedan travnjak, vi tu nećete imati ni ambroziju ni neke druge vrste. Znači prosto to će biti jedan stabilan, samodrživ, jak travnjak koji neće dozvoliti drugim biljkama. Ambrozija se razvija na mestima gde nemate da kažem, zdrav travnjak. Na zapuštenim
1: površinama možete.
5: Jeste, ići. na zapuštenim. Tako da ukoliko se malo potrudimo da napravimo te jake biodiverzitetne uh, travnjake, mi ćemo imati mnogo manje... Da kažem potrebe da, i, da bilo šta sa njima radimo u tom smislu održavanja, košenja, tretiranja i tako dalje, a biće lepi i vrlo korisni moći će da se koriste znači i ljudi, i kućni ljubimci i sve što nam je potrebno u jednom gradu gradovi moraju da budu lagodni za život i ljudima ne samo kad pričamo o biodiverzitetu moramo da uzmemo u obzir i ljude ali hoću da kažem da je vrlo moguće i izvodljivo da imamo i jedno i drugo
1: Dakle, samo malo više prirodnosti, ni u samoj prirodi, ako izađemo u prirodu, nemamo tako uredno potšišanu travu, nego samo malo prirodnosti okay. da pustimo u naše yes. urbane sredine. To će biti dovoljno da sačuvamo pčele i druge vrste životinja koje žive u gradovima. Ovo je bila zaista zanimljiva priča i mnogo toga smo naučili, a ono što je na kraju važno da upamtimo da zaista od pčela zavisi opstanak zdravih ekosistema i na početku smo yes. rekli opstanak ljudi i životinja opstanak sveta koji poznajemo. I ja vam se zahvaljujem na razgovor učešću u našoj emisiji jer zaista smo čuli neke zanimljive podatke o pčelama koje nismo znali jer mi kada pričamo o pčelama mislimo na medonosne pčele. Hvala, Hvala vam, vam puno
5: na pozivu. Hvala vama.
1: Moja sagovornica bila je Jovana Bila Dubajić iz Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Сшаte емisiју подстаkanним звоном. Град Летеру у Енглеској поренуј е kološku иницјtivу пчелењh stanica. наје oni су нароваve 30 autoбуskih staјliшта pos посадили диvљje веćа из зеленило. Оsim š што су ovi krovi i dalна место за пчеle, preчеšćavaju vaduх i podрžavaju биološku разноliko z града. Čelni ljudi grada najavili su da će nastaviti sa ovim projektom i da postoji desetogodišnji plan u čijem je fokus ustvaranja ekoloških alternativa koji će poboljšati i unaprediti biodiverzitet u samom gradu i okolini. Planirano je da sva autobuska stajališta u ovom gradu budu oplemenjena biljkama, divljim cvećem i zelenilom kako bi postala utočiste za pčele. Osim toga, na sva stajališta na koje moguće, biće postavljeni solarni paneli za osvetljenje grada. Ima li Novi Sad neki plan za unapređenje i biodiverziteta? Pitanje je za moju gošću Biljanu Vrbaški iz Zavoda za urbanizam u Novom Sadu. Biljana, dobar dan i dobrodošli na zeleni talas Radio Novog Sada.
6: Dobar dan, bolje vas našla. Hvala puno na pozitivu. Izuzetna mi je čast da govorim, Ove, pogotovo na ovo jednu zanimljivu temu koja se tiče svih nas.
1: Podizanje zelenila, planiranje zelenih površina, sve to doprinosi očuvanju i napređenju biodiverziteta urbanim sredinama, ali evo, čuli smo u svetu pribegavaju raznim rešenjima kao što smo čuli na primjeru u Engleskoj. Da li Novi Sad ima neki plan koji bi bio neko rešenje da se biodiverzitet u gradu očuvaju napredi?
6: Pa svakako, grad Novi Sad kao i grad Lester ima neke o, i godišnje i višegodišnje planove koji se tiču i, i, projekata koji se odnose na posrednje utice na biodiverzitet, ali i na neposrednje utica i na poboljšanje biodiverziteta na teritoriji grade i šire. Namera je po urbanizam grada Novog Sada na čelostogradančlikom sa Milošem Vučevićem je da se narednih godina, da se zapravo poveće broj zelenih površina i procenak zelenih površina u gradu, a pritom je ovaj javno preduzeće Urbanizam započelo razne projekte koje u tom smeru će značiti za poboljšanje biodiverziteta i povećanje broja zelenih
1: poština. O kakvim projektima se radi
6: Znači, jedan od projekata za koje je započeta realizacija ove godine je izgradnja botaničke bašne. Naime, još 2007. godine je urađen urbanistički projekat za botaničku baštu. Ona je locirana u podnožju Petrova Radinske tvrđave iz ovaj osnovne škola Jovan Dučić i Zelene površine. I ta botanička bašta ima mnogobrojne uticaje na grad Novi Sad i na našu životnu sredinu, osim ovaj, zelenih površina i biodiverziteta imaće turističku funkciju, a imaće takođe i naučni značaj budući da su u realizaciji ovog projekta ovaj, uključeni je jedan čitav multidisciplinanih tim koji uključuje i profesore sa našeg univerziteta, pričanog matematičkog fakulteta, inženjeri iz našeg zavoda, a radnog grupom predsedava Glicemira Radenović, koja je član gradskog veća, zadužena za poslove zaštite životne sredine. Tako da, ovaj, prosto jako je bitno da ljudi koji su operativci, koji su planeri, inženjeri, sarađuju su donosioci odluka, jer to je jedini pravi način da se projekte ovakve vrste sa velikim uspehom realizuju. Tako da ja mislim da će to za Novi Sad biti jedan veliki plus ili botanička bašta je jedan jako značajan i zanimljiv sadržaj koji će privući i ove stanovnike naše grada, ali očekujemo i turiste koji imaju prilike da posete naš grad.
1: Da, godinama se pričalo da će Novi Sad dobiti botaničku bašlju, a o sada ta priča već dobija određene konture. Do kada je planirana realizacija?
6: Radna grupa ovaj, trenutno ovaj, formira tender, znači javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije ovaj, za, iz, za izgradnju i uređenje, uređenje ovog prostora i pračunamo zapravo do kraja godine će on sasvim sigurno biti raspisan, ali ćemo vidjeti onda u stojima tendera ovaj, koji će biti rokovili, ja se nadam narednih par godina, da će započeti realizacija. Naravno da ovaj, taj biljni materijal treba neko vreme da prođe, da bi ovaj, on bio ovaj, u, u, u svojoj punoj snazi i da, da bi zaista ta bašta bila zaokružena, ali jako je bitno da smo mi sa konkretnim koracima krenuli već ove godine, tako da projektno-tehnička dokumentacija bi trebala da se započne krajem godine, pa sad ovaj, nadamo se da će ta dinamika ići kako je predviđena.
1: Radujemo se tome, sigurno će botanička bašta doprineti u napređenju biodiverziteta grada, ali mnoge urbane sredine imaju svoje i urbane bašte. Da li postoje neki planovi da grad Novi Sad dobije svoje urbane bašte?
6: Jeste, mi narednih par godina zapravo pratimo u svim ovaj međunarodne iskustva i videli smo kakva je međunarodna praksa, ali smo evo, tek ove godine i u svom planu detaljne regulacije koji predviđa prostore odnosno parcele na kome je u planskom dokumentu implementirano da je planirana urbana bašta to ju stvari su jedne to su parcele koje u svom ulaznom delu imaju prostor za parkiranje i onda ovaj preostali deo je razdeljena na neke manje celine, tako da ja ako želim da iznajem im taj deo nekih bašte prostora gde želim da gajem recimo orkansku hranu ili začinsku bilju ili šta god, to mogu da uradim u skladu s važećim planovima, s važećim dokumentacijom, s važećim dozvolama, tako da se faktički sada ova ideja uobličila kroz neki formalno, pravno-planski oblik.
1: Gde će biti taj prostor za urbane bašte?
6: Taj prostor se nalazi zapadno od puta M7, ko to je izlaz ka autoputu iz naše grada. Radi se o prostoru koja ima neke ograničenja vezano za energetske koridore, ali to zapravo nema nikakve negativne utice na razbiljaka, pa smo mi je to željeli da spojimo lepo i korisno i da prostop Prospor ima neku svoju ulogu koja je nova, koja je zanimljiva za korisnike, tako da ovaj, nadamo se da će i ovaj projekat zaživeti.
1: Da, na dobrobit i ljudi, ali i živog sveta koji živi u blizini samog grada, spomenuli ste nam divne planove, dakle botanička bašta, urbane bašta, da li nešto u Zavodu za urbanizam još planirate što bi moglo da unapredi biološku raznovrsnost grada?
6: Grad Novi Sad je počeo sa aktivnostima ove godine, ali očekujemoći iduće godine onaj imati malo veći zamak vezano za formiranje medonosnih polja. Zapravo traže se parcele koje nisu jako plodne na kojima može da se posede takve vrste biljaka i da se postave košnice sa pčelama i da u tom smislu ovaj ne moraju da se te košnice stalno pomeraju nego da imamo eto ovaj tu blagodet i za životnu sredinu i za biodiverzitet. Tako da i to je nešto što je zanimljivo od projekata. Što se tiče janu preduzeća urbanizam, prethodne godine smo radili dosta zanimljivih projekata. Radili smo analizu studiju zelenih krovova i zidova radili smo analizu Novi Sad inteligentni grad radimo redovnu plansku i urbanističku dokumentaciju u, u iz oblasti zaštite životne sredine zaštita od buke recimo je ovaj karakteristična tako da ovaj ima tu osim sigurno dosta projekata ovaj koji će unaprediti životnu sredinu
1: Drago nam je da je tako i da Novi Sad traži neka ekološka rešenja, neke ekološke alternative koji će poboljšati i unaprediti biodiverzitet u samom gradu i okolini. Biljana, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sad.
6: Hvala vama, najlepše, rado ćemo se uveko da zlati pozivu, svako dobro, prijetno.
0: Slušajte. Znate li šta je to? Da li noći u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Tokom augusta i septembra, kada je sezona lova na prepelice, Krivolovci na poljima širom Srbije postavljaju elektronske vabilice. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Spasite prepelice. Prijavite vabilice. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu ptice Srbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
1: Došli smo do kraja emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Jovan Gajić, Ivan Ožinić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.